0: Forscherinnen Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
1: Heute ist Freitag, Forscherinnen Freitag. Mein Name ist Sandra Fleckenstein und ich habe heute eine innovative und inspirierende Frau zu Gast. Sie ist Professorin für Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München, hat nicht nur einen juristischen Background, sondern auch einen französischen. Und was Military Enlightenment ist und was wir von den Preußen lernen können, das werde ich für euch heute rausfinden. Ein herzliches Willkommen, Professorin, Doktorin Isabelle de Flerz. Hallo, schön, dass du da bist.
2: Ja, schön, schön dass ich hier sein darf. Dankeschön für die
1: Einladung. Von Herzen gerne. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit auch für dieses Interview jetzt nimmst, äh, denn ich weiß, dass du wirklich viel am Forschen bist, am Lehren, am Publizieren, du engagierst dich in verschiedenen Verbänden, Vereinen, Arbeitskreisen, bist als Gutachterin tätig. Da habe ich mir während der Vorbereitung immer wieder gedacht, wow, was diese Frau schon alles gemacht hat und auch gerade scheinbar irgendwie parallel macht, wie bekommst du es alles unter einen Hut?
2: <lacht> hm, gute Frage. Ich habe auch noch dazu zwei kleine Kinder zu Hause. Ähm, ja, ich denke mal, ich schlafe wenig, ganz ehrlich. Ähm, ich stehe sehr früh auf. Ähm, ich versuche, soweit es geht, ähm, meinen Arbeitsplan, meinen Arbeitstag zu optimieren, also jede Minuten zählt mehr oder weniger in den Stunden, die ich hier an der Universität ähm, äh, verbringe. Ich arbeite oft auch abends und manchmal auch, also sehr oft auch am Wochenende. Ähm, die Kinder werden immer größer, die be bekommen auch viel Zeit für sich, also brauchen auch viel Zeit für sich. Das heißt, es bleibt einfach ein bisschen Zeit auch für mich übrig. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe in den vorigen Jahren, also vor allem vor der Geburt der Kinder, extrem viel gearbeitet. Ich glaube, ich habe nicht viel anders gemacht als Arbeiten. Jetzt ist es ein bisschen besser, was die Life-Work-Balance betrifft. Okay, sehr gut. Ist ja auch wichtig, ne? weil ich habe deinen Lebenslauf gelesen und dachte, ähm,
1: wie viele Personen ähm, gibt es von Isabel, die das gleichzeitig machen? <lacht> Wirklich, ihr, zieh ich meinen Hut. Ganz, ganz toll. Ich habe es in der Anmoderation schon kurz erwähnt. Einer deiner Forschungsschwerpunkte ist die Kulturgeschichte der Gewalt, insbesondere
2: Military Enlightenment. Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Also die Kulturgeschichte der Gewalt ist eine neue Bezeichnung für Militärgeschichte, denn vor allem in Deutschland ist die Militärgeschichte immer noch... Naja, sagen wir, hat einen schlechten Ruf. Ne? Aufgrund der Geschichte Deutschlands, vor allem äh, Nazi-Deutschlands. Ähm, und deswegen, um äh, erstmal sich zu differenzieren von diesen alten Art von Militärgeschichte, wurde einfach so gesucht, ähm, ja, eine neue Bezeichnung. Deswegen spricht man auch von Neue Militärgeschichte. Das ist das Erste. Und zweitens versuchen wir einfach immer mehr ähm, betont, das Militär innerhalb der Gesellschaft zu betrachten. Das heißt, nicht abgesondert ähm, wie ein Mikrokosmos, äh, das mit der, Rest der Bevölkerung nichts zu tun hat, zu behandeln, sondern im Gegenteil als Teil der Gesellschaft. Und das ist einfach für die Geschichte der Frühneuzeit, meine Epoche insbesondere, sehr wichtig, weil ohne Militär versteht man einfach die Gesellschaft der frühen Neuzeit gar nicht. Das, das hat soziale Komponenten, das hat wirtschaftliche Elemente, das hat auch mit der, mit der Blick über die Stadt, es gab damals keine Garnison, zum Beispiel man wohnte zusammen mit dem Militär, also das ist eine, ein, 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 ein Begriff Militär in der Gesellschaft, das explizit diese Sichtbarkeit des Militärs, in der frühenzeitlichen Gesellschaft einfach betonen will. Und ähm, Kulturgeschichte äh, äh, der Gewalt, das ist auch, um zu betonen, dass wir uns einfach nicht nur mit, äh, mit Taktiken, mit Soldaten beschäftigen, sondern auch mit, <lacht> mit der Wirkung von Gewalt auf die Menschen, ne? auf die Zivilbevölkerung, aber auch auf die Soldaten selbst. Wir haben sie zum Beispiel die Disziplin auch selber erfahren. Man wird nicht... Als, äh, als, als Soldat geboren, sondern man wird zum Soldaten, ne, gemacht ne, und durch Gewalt, durch Disziplin, durch Drill, durch Befehle, Subordination und so weiter. Und das ist einfach das, was diese Kulturgeschichte auch betonen will.
1: Du hast es eben schon in einem Nebensatz erwähnt, ähm, damit wir gleich wirklich die Bedeutung auch deiner Innovation wirklich im Kern verstehen können. Ähm, kannst du noch mal kurz in ein, zwei Sätzen sagen, wie hat man denn die Militärgeschichte wirklich früher erforscht? Also ja, ging es wahrscheinlich um Schlachten,
2: um ähm, genau. historische Ereignisse. exakt. Genau. Und auch viele Beschreibungen von, ja genau, von Schlachten, von Militärorganisationen, von großen Feldherren natürlich, ne? Was wurde als Erfolg von großen Kriegern, so, so, als solche dann bezeichnet, wahrgenommen? Was könnte man daraus lernen? Und das wurde hauptsächlich einfach von Militär. Also von Experten, von Militärhistorikern, ähm, der alte Garde sozusagen einfach so behandelt und auch gelehrt. Mittlerweile gibt es einfach so einen großen Generationswechsel. Es gibt extrem viele Frauen, junge Forscherinnen, die sich auch für diese Kulturgeschichte der Gewalt äh, interessieren. Äh, das geht in alle Richtungen, so was ich weiß, so Vergewaltigungen von... Frauen in Besatzungsterritorien äh, durch Alliierten zum Beispiel oder ähm, Eskalation von Gewalten in enge äh, Räumlichkeiten oder Belagerungskriege, inwiefern spielt einfach so die Belagerung eine Rolle für die auch Wahrnehmung von Gewalt, für die Eskalation von Gewalt, wie wird das einfach so von der Beleigerten auch wahrgenommen. Also all diese Fragen ziehen auch, ja natürlich auch, Entschuldigung, also frauengeschichtlichen Themen, Männlichkeitsprobleme, ne? Identifikation mit großen Herren, mit großen Helden, also all diese Fragen ähm, interessieren auch offensichtlich einfach viele junge äh, Kolleginnen. Und das ist natürlich sehr erfreulich, weil dann da kommen einfach neue Ideen, neue Perspektiven, neue Quellen auch hinzu. Man interessiert sich einfach auch für äh, die Soldaten, die ganz einfachen äh, Frauen. Oft haben wir in meiner Epoche Quellenprobleme, ne? weil diese Frauen einfach nicht schreiben konnten. Das heißt, wir haben einfach so... Ja, ein großes Problem an, wie machen wir einfach diese Frauen überhaupt sichtbar, ansprechbar? Mit welcher Stimme werden sie einfach so gehört, gesehen? Ähm, das sind so die neue Fragen, die ja, das heißt, innovativ wenn, sind.
1: Das heißt, wenn ich dich jetzt
2: richtig verstanden habe, ist die
1: Innovation ähm, liegt in der veränderten Perspektive auf
2: den Untersuchungsgegenstand Genau, Perspektiven, Fragen... Also, wir stellen einfach anderen neuen Fragen. Wir ähm, beziehen uns auf neue Quellen. Also, die Quellen, die sind nicht neu in dem Sinne, die sind nicht gestern entstanden, gerade nicht für meine Epoche, ne? also 16., 17., 18. Jahrhundert. Ja, weil ich habe mich im, im
1: Vorfeld ich mich gefragt: Okay, ähm, du bist Geschichtsprofessorin, Geschichte ist passiert, die ist vergangen, die ist abgeschlossen. Wie passt das mit einer Innovation zusammen?
2: Das ist genau das, was du gesagt hast. Also Perspektiven, Fragen, ähm, Quellen, äh, ja, wie gesagt, so sichtbare. Man kann auch politisch äh, das auch betrachten, feministisch zum Beispiel auch betrachten. Die Frauen, die unsichtbaren Frauen einfach sichtbar machen. Diese ganzen, also Frauen, die in, zum Beispiel in Trost äh, gearbeitet haben. Da, damals gab es einfach keine gute Organisation, wie wir das einfach von der Bundeswehr oder von der französischen Armee kennen, mit, äh, was ich weiß ich was, eine Kantine, gut organisierten, gut äh, gebügelten äh, Uniformen und so. Sowas gab es einfach gar nicht, sondern man war darauf angewiesen, dass Frauen einfach äh, die Soldaten mitgefolgt sind, als Lebensgefährtin, als ähm, die haben gekocht, die haben gewaschen, die haben die Kinder betreut, die haben dann manchmal als Prostituierten ge ja, naja, gearbeitet, ist zu viel gesagt, also ihr Leben einfach unterhalt ähm, verdient, die haben einfach die Soldaten gepflegt, auch ähm, kuriert, wenn sie einfach verletzt waren und so weiter. Und ähm, und diese ganzen unsichtbaren Frauen, weil die, darüber gibt es einfach sehr wenig äh, ja, so Belege und, und Quellen, das kann man einfach so zum Beispiel als eine ja, politisch engagierte Perspektive auch betrachten. Okay. Du hast eben, wir haben viel über jetzt die
1: neue Perspektive, neue Fragen, neue Ansätze gerade schon gesprochen. Und du hast auch erwähnt, es gibt auch mittlerweile äh, zum Glück, sage ich mal, wesentlich mehr Frauen, die in dem Bereich forschen und auch äh, vom Gegenstand her, vom Untersuchungsgegenstand rücken, auch die Frauen in dieser, in diesen Kriegen, in diesen Schlachten mehr in den, in den in den Fokus einfach auch. So, jetzt stelle ich mal eine gewagte These auf. Ist das vielleicht jetzt eher ein weiblicher Blick auf dieses männerdominierte Thema oder... Anders gefragt, gibt es eine weibliche Perspektive auf die Geschichte? Und wenn ja, worin liegt die Chance, diese zukünftig noch stärker in den Blick zu nehmen? Oder stellst du in den letzten Jahren eine Veränderung fest, allein dadurch, dass man... Wir haben über die andere Perspektive gesprochen, dass andere Fragen gestellt werden, dass Frauen mehr in den Blick als Untersuchungsgegenstand genommen werden, dass mehr Frauen forschen.
2: Also gibt es da sowas wie jetzt einen weiblichen Blick auf die Geschichte? Ich glaube schon. Vor allem ähm, ich ein Blick, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort aber auf jeden Fall ein Interesse. Also ein weibliches Interesse. Wir interessieren uns als Frauen für andere Themen, das ist ganz klar. Also diese, ähm, ich habe mich eine Zeit lang auch mit Inter Intersektionalität auch beschäftigt. Ähm, als, ähm, ähm, also inwiefern untersuchen wir, also wie können wir Unterdrückungsmechanismen, ähm, die intersektional zusammen und fast so kombiniert werden, um ähm, ja ähm, Gewalt, psychologische, physische Gewalt auf Frauen unter, als Unterdrückungsmechanismen einfach zu, zu untersuchen. Und in dem Raum waren einfach hauptsächlich Frauen. Aber ähm, klar, ich meine, es gibt auch zum Glück auch junge Männer, die sich einfach dafür interessieren. Aber sagen wir, es gibt bestimmten Themen, die ziehen das Interesse von Frauen auf jeden Fall mehr als andere. Themen von Körper, ähm, Frauen, historischen Themen, ähm, Gender, äh, Aspekten. Aber nicht nur, also, ähm, in der, also da kenne ich mich weniger aus, aber in der Umweltgeschichte, das ist auch ein neues Feld. Da gibt es auch viele Kolleginnen, die sich dafür interessieren. Und wie wir Geschichte schreiben, da bin ich mir nicht so sicher, dass es gibt eine typische... Frau, also weibliche Art und Weise zu schreiben. Dennoch, das ist wirklich einfach eine, eine, ein Thema, das debattiert wird. Also Ende September gibt es eine große Tagung von den und Das Thema ist Sprache, Sprache in der Frühneuzeit Und ähm, mit äh, anderen Kolleginnen werden wir einfach eine Podiumdiskussion da leiten. Und wir diskutieren gerade diese Frage. Also es geht um Übersetzerinnen. Frauen, die als Übersetzerinnen Männern, anderen Frauen übersetzen, gibt es da eine spezifische, weibliche Art zu übersetzen? Also die Frage wird diskutiert. Und es gibt momentan, das kenne ich einfach aus Frankreich, durch eine, eine Freundin von mir, die Übersetzerin ist, es gibt momentan einfach so sehr ähm, vage, feministische äh, Arbeiten, wo zum Beispiel alle äh, Worte werden verweiblicht. Also man spricht nicht mehr von der Tisch, sondern die Tisch. Und alles, alles wird einfach verweiblicht. Und dadurch, natürlich, das ist Quatsch irgendwie, aber dadurch wird ein neues Bewusstsein für die Abwesenheit oder oft das Zweitrangigkeit, die Zweitrangigkeit von weiblichen in unserer Art uns zu artikulieren.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde das gar kein Quatsch. Äh, Im Gegenteil, ich äh, finde das allerhöchste Zeit, dass das jetzt endlich passiert. Und es ist so schön, dass es sich ja auch äh, mittlerweile durch alle Disziplinen durchzieht. Ich meine, wir haben noch viel Arbeit vor uns, das wissen wir auch. Ne? Aber allein, dass es eben jetzt auch auf diesen historischen Kongressen und so, ne, dass es wirklich diese Sensibilisierung dafür gibt. Was glaubst du, ähm, gesamtgesellschaftlich, was, was werden wir da für einen Mehrwert draus haben, dadurch, dass wir jetzt diese
2: Themen angehen? Also erstmal ein Bewusstsein, eine bessere Sichtbarkeit, das ist sehr wichtig. Und äh, vielleicht sollten wir auch ähm, in, in einer weiteren Etappe oder beziehungsweise parallel dazu zu dieser Sichtbar machen, was noch extrem wich, wichtig ist, ist auch vielleicht auch die Angst wegzunehmen, dass wir einfach so immer wieder in, ein, in einer ähm, Konflikt... Situation, also in Konfliktsituationen Wettbewerbssituationen stecken. Natürlich sind wir in Wettbewerbssituationen immer, aber ist das anders, in einem Wettbewerb zu stehen zwischen Kollegen oder Kollegen mit Kolleginnen? Also dass man einfach so dieses Gefühl hat, von Natur her unterstützen Männern eher auch Männer, Frauen eher Frauen, es nicht immer der Fall ist, ganz ehrlich, also auch umgekehrt auch nicht. Ne? Aber dass man einfach vielleicht versucht, immer deutlicher einfach zu sagen, ähm, wir müssen einfach erstmal einen Modus, wie wir die finden unter Forschenden. Egal, ob das sind Frauen oder Männer, also dass man einfach wirklich eine Community gründen, wo die Ideen, also sehr aufklärerisch äh, gedacht, ne? wo die Ideen und die Argumenten mehr... Wert bekommen als die Menschen, die die tragen, sozusagen. Und das, aber das ist natürlich einfach das Ideal, das fast unerreichbar ist. Also ich spreche sehr, sehr, also sehr stark mit den Worten von Immanuel Kant jetzt gerade. Aber dennoch, also das wäre zum Beispiel ein Ideal, das ich einfach anstreben möchte.
1: Und das ist so schön, dass du ja als wirklich Expertin für die Aufklärung auch diesen Begriff jetzt irgendwie auch auf die heutige Zeit äh, transponierst, ja? dass wir auch irgendwie in einem Art Zeitalter, neuen Zeitalter der Aufklärung sind. Das finde ich äh, gerade total schön. Ähm, so, wir haben uns jetzt viel mit vielleicht weiblichen Perspektiven ne, beschäftigt. Ähm, Militär, Gewalt, Schlachten, Kriege, das ist ja schon aber im Kern natürlich ähm, ein sehr patriarchalisches Themenfeld. Ähm, mich würde jetzt einfach total interessieren, nochmal so ein bisschen auf deine Biografie zu gucken, ganz kurz. Ähm, wie kam es, dass du dich ausgerechnet mit diesem Thema
2: hauptberuflich äh, ja, auseinandersetzen wolltest? Also vielleicht ist es jetzt die gute Gelegenheit, dass ich zurückkomme zu meinem Thema, weil Endes habe ich vergessen, einfach das kurz zu erläutern. Momentan wird sehr oft Militär und Aufklärung als zwei getrennte Bereiche einfach wahrgenommen. Und gerade äh, durch diese Verständnis von Militär innerhalb der Gesellschaft sieht man, wenn man einfach so, wie ich, wie ich das einfach sehr gerne mache, Akteurzentriert arbeitet, sieht man, das letztendlich sind, sind das dieselben Leute. Das sind dieselben Leute, die eine Uniform getragen haben, als Offizier gedient haben, aber gleichzeitig in den Salons gegangen sind und ähm, reflektiert haben über ähm, den Wert des Lebens ihrer Soldaten, aber nicht nur über den Wert des Lebens in diesem jetzigen Leben, das man einfach so beiträgt zur Wohlstand, Wohlhabend, von einem besseren Leben auf dieser Erde. Ne? Und deswegen gibt es einfach keine Trennung zwischen dem Militär als Milieu und die Aufklärung als Geistesbewegung sozusagen, sondern im Gegenteil. Es gibt so Persönlichkeiten, die das verkörpert haben, beides zusammen. Und ähm, das hat mich einfach so sehr interessiert. Ich bin einfach so, das ist eine ganz lange Geschichte, deswegen mache ich das ganz kurz. Ich habe einfach gearbeitet über Preußen als Modell für Frankreich, mit einem großen Fragezeichen natürlich. Ne? Und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und in diesem Zusammenhang habe ich mich sehr intensiv auch mit Militär, also Debatten innerhalb des Militärs beschäftigt. Und in diesem Zusammenhang bin ich einfach zu dieser ähm, Milieu gekommen, wer waren diejenigen, die damals sich damals mit Militärfragen beschäftigt haben. Und da habe ich gesehen, das ist viel komplexer und viel interessanter als was ich gedacht hatte. Denn es sind nicht nur die großen Feldherren, die sich damit beschäftigt haben, sondern auch ähm, ja, hochintellektuellen oder, oder ähm, Leute, die einfach so ein Ideal auch vertreten wollten. Du hast es
1: eben schon äh, angekündigt, äh, Preußen ja, im Dezember 2021 ist dein neuestes Buch erschienen. Und zwar mit dem großen Titel Von Preußen lernen? Fragezeichen". Vielleicht kannst du jetzt am Ende der Sendung noch mal ganz kurz sagen, was ist so, wenn du jetzt eine Sache benennen müsstest, was können wir von Preußen lernen? Also heutzutage
2: nicht mehr. <lacht> damals, ähm, äh, damals, waren die Franzosen, also in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, vor allem nach dem Siebenjährigen Krieg, waren die Franzosen auf der Suche nach, ähm, nach Ideen, Inspirationen, um die französische Monarchie zu, sie sagen, sie nennen das regenerieren, also eine neuer eine neue Wind, eine neue... Eine Modernisierung, würden wir das heutzutage sagen. Die suchen nach Reformen, um ihre Monarchie einfach zu verbessern. Und natürlich gilt das große Modell England ne, mit der konstitutionellen Monarchie. Preußen spielt da eine unterrangige Rolle. Aber dennoch, gerade im Militär, gibt es einfach unglaublich viele. Offiziere, die nach Preußen fahren, um sich einfach das einfach vor Ort anzugucken, was Friedrich den Großen da auf den Beinen gestellt hat. Und sie versuchen einfach, so sagen wir, den Schlüssel seiner Erfolge einfach zu entziffern und zu studieren. Und es ist unglaublich viel geschrieben worden über preußische Monarchie, über die preußische Armee, über ähm,
0: die Finanzen,
2: die Justiz und so weiter und ähm, was sie einfach tatsächlich gelernt haben und aufgenommen haben, das ist letzten Endes einfach wenig, aber also ich, übernommen ist wenig, gelernt haben sie viel und die haben natürlich auch sehr viel reflektiert. Aber vielleicht ist
1: das ja auch wirklich was, ähm, was man auch auf die heutige Zeit übertragen kann. Ne? Dass wir uns einfach Vorbilder suchen, die uns inspirieren und ähm, die irgendwie schon so ein paar Schritte weiter sind. Und dass wir uns genau angucken, wie haben die das gemacht. Und dass wir uns das Wissen äh, von diesen Personen dann äh, zunutze machen. Und ja, wie gesagt, uns inspirieren lassen. Isabel, das ist jetzt eine wahnsinnig gute Überleitung. Äh, denn du bist eine Person davon. Äh, vielen, vielen Dank, dass du äh, heute quasi bei uns hier zu Gast warst. Und jetzt möchte ich dir gerne noch eine allerletzte Frage stellen. Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Momentan Gin Tonic. Gin Tonic, sehr sympathisch. Okay, Isabel, stell dir mal vor, du sitzt in deinem Lieblingscafé. Es ist jetzt schon wahrscheinlich eher, ne, die Sonne geht langsam unter, äh, tolles Wetter. Ähm, die Kellnerin bringt dir einen äh, tollen, leckeren, kühlen Gin Tonic ähm, mit Gurke oder Zitrone oder was ist dir lieber? Zitronen, bitte. Mit Zitrone, stell dich vor, <lacht> dich. Und dir gegenüber sitzt dein jüngeres Ich. Was möchtest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Die Hoffnung, die Hoffnung nie verlieren. Danke, Isabel. Das ist dein Schlusswort. Das lasse ich genau so stehen. Ähm, ja, liebe ZuhörerInnen. Das war Frau Professorin, Doktorin Isabelle de Flers mit wirklich total spannenden Insights. Viel Erfolg weiterhin dir, Isabel, in deinem speziellen und sehr spannenden Forschungsgebiet. Und äh, ja, euch, liebe ZuhörerInnen, wünsche ich natürlich auch viel Erfolg und Freude. Und zwar
0: bei allem, was ihr so macht. Die Plattform Hashtag Innovative Frauen wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderrichtlinie Frauen in Wissenschaft, Forschung und Innovation, Leistungen und Potenziale sichtbar machen, Sichtbarkeit strukturell verankern unter dem Förderkennzeichen 01FP21070 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt liegt beim Kompetenzzentrum Technik Diversity Chancengleichheit e.V.,